0: Areena.
1: Mä oon nyt miettinyt tässä viime aika paljon sitä, että, että, että lapset on vähän karmasevallakin tavalla silleen joustavia. Että, että lapsuudessa semmoinen hauskan lapsuuden ja sitten ihan hirveen lapsuuden raja voi välillä olla aika häilyvä. Ja se, se, on, se on tosi jännä, mm-hmm. jännä asia.
0: Tarkoitaanko se sitä, että lapsena jotkut asiat, jotka aikuisen näkökulmasta on... Ihan kammottavia, niin lapsena ne voi tuntua jopa jotenkin normaaleilta. Niin, niin. Ja kun se lapsi ei tajua siellä keskellä lapsuuttaan, että tämä mitä minulle nyt tapahtuu, niin ehkä tuottaa sen, että mä aikuisena istun Monta vuotta psykoterapiassa käsittelemässä tätä kaikkea.
1: Niin, just onneksi ei tietysti tuu tunnetta. Tuo on just sitä semmoista lapsen mm. mieleen jotenkin joustavuutta. Ja tämmöisiä asioita oli ihan hirveästi Joonatan Tolan Punainen planeetta kirjasta, joka on kirja hul, hurjasta lapsuudesta ja silti aika hauska. Mm. Puhutaan siitä lisää. Tervetuloa Lukupiiri Tulustoet Kylmälä. Mä oon Pietari Kylmälä.
0: Ja mä oon Anna Tulusto. Tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille lukijoille ja lukemisesta haaveileville ja me luetaan täällä viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa.
1: Ja tällä kertaa keskustelemassa Joonatan Tolan Punainen planeetta kirjasta ovat viestintäkoordinaattori Helikatainen joka olisi Ruold Daalin Matilda, jos olisi kirja, eli erikoisen mielikuvitusrikas ja kapital, kapinallinen lukutukka ilmeisesti. Ja tuomi toimittaja Suona Kononen, joka on siis kulttuuritoimittajana syvällä joensuulaisten taiteilijan erojen sielun elämässä, eli, eli vähän myös tämän, tämän kertaisen kirjan maisemissa. Hei Heli ja tervetuloa ensinnäkin mukaan, vaikka hauskaan päästä keskustelemaan teidän kanssa. Sanokaa teidän päällimmäiset alkufiilikset Joonatan Tolan punaisesta planeetasta.
2: Tämä oli kyllä hyvin semmoinen lukukokemus jotenkin. Siinä on semmoinen niinku aika kaleidoskooppimainen tunnelma, että, että niinku palaset pyörii ja tuota karuselli kiihtyy. Ja jotenkin niinku siinä, siinä säälittää sekä, sekä tuota kirjan isää että, että kirjan kirjoittaja poikaa.
3: Tämä oli tosi hauska ja huuria lukukokemus mun mielestä. Mä nautin siitä huumorista, mutta sitten toi, toi sukutarina tuossa oli kyllä jotenkin pelottava. Tava, pelottavan tosi, mutta mm. tykkäsin siitä, miten sitä lapsen maailmaa oli siinä kuvattu.
1: Meidän seuraajat muuten äänesti Punaisen planeetan tämän jakson aiheeksi, ja heillä oli tällaisia fiiliksiä. Vahva ja ehjät os pidän yhtenä parhaista kirjoista pitkään aikaan, ja kertoja oli kiinnostava ja hauska, tarina taas järkyttävä ja ahdistava. Joskus todellisuus on tarua ihmeellisempää, mutta myös, että ärsytti, et aiheet oli raastavia ja sydämeenkämpiä, mutta tyyli oli tosi raskas yhden lukijan mielestä.
0: Noi oli tässä olla Instagramista nuo kommentit. Kyllä. Mä luin toista somea, eli Facebookia, jossa on keskusteltu kirjallisuuden ystävissä tosi paljon tästä kirjasta. Joku sanoi kirjoitti siellä, että taiteen tehtävä ei ole miellyttää, vaan ravisuttaa sielua. Joonatan tona, Tolan esikoinen tekee juuri niin. Ja että harvoin tulee yhtä väkevää lukukokemusta hyvässä ja pahassa. Itse asiassa aika samantyyppisiä mm. kommentteja. Syvä sukellus psykoottiseen mieleen ja perhekaaukseen.
1: Joo. Ehkä tulee, näistä kommentteista tulee mieleen, että tämä on tämmöinen aika äärikuvaus ihmismielestä.
0: Elämästä. Ja,
1: ja niin. Mm. Si- mi- mi- miten elämässä voi käydä ja, ja mihin jotenkin ihmismieli jotenkin taipuu. Millaisiin hulluuden kokemuksiin ja toisaalta millaisiin selviytymisen selviytymisen kokemuksiin sit myös kaiken, sen, kaiken tämän kirjan kuvaaman hulluuden keskellä.
0: Tämä Punainen planeetta on todellakin kirja Joonatan Tolan omasta perheestä. Se kertoo aluksi aika sellaisella surrealistisellakin sinnikkyydellä happikoneen kanssa elävästä isoisästä, sitten hyvin kylmähermoisesta isoäidistä, mutta sitten ennen kaikkea tämä kirja kertoo Tolan varhaislapsuuden perheestä ja siinä kirjassa kaikkein näkyvimmän ja ehkä meluisimman roolin saa hänen isänsä, taiteilija Mikko Jitola, Tola, joka kärsii skitsofreniasta ja alkoholismista. Tässä kirjassa jotenkin elämä on sellaista pyörämyrskyä, taiteen tekemistä, hulluutta, köyhyyttä ja alituista kuoleman vaaraa. Tämä kirja on Todella omakohtainen ja hän on kertonutkin, että paitsi että hän on tietenkin mielikuvitellut asioita, niin hän on käyttänyt hyväkseen myös isänsä kirjeitä ja sähkösanomia, lehtileikkeitä, jotain videomatskuja ja se näkyykin tästä kirjasta. Kertoja, eli Joonatan Tola oli kuusi vuotias, kun isä kuoli ja äiti kuoli sitten muutamaa vuotta myöhemmin. Pitäisikö meidän puhua lapsuudesta?
1: Niin, siis jotenkin se lapsen... Näkökulma on koko ajan tässä, tässä romaanissa läsnä. Miten heijä suona se mielessä se lapsen näkökulma rakennetaan tässä romaanissa?
3: Mun se tuntuu tosi aidolta. Mulla ei ole lähipiirissä itsellä kauheasti lapsia, niin sitten mä vähän niin muistelen, että millainen ehkä itse on ollut lapsena tai millaisia kaverit on ollut. Mutta miten he niin puhuu, miten, äh, tässä heidän, millaiset heidän väliset suhteet on suhteet myöskin niihin vanhempiin. Tuntuu tosi todelliselta. Ja, ja sitten tässä on myöskin hyvin jotenkin kuvattu sitä, miten erilaisia nämä sisarukset on keskenään. Heillä on tosi isoja luonneeroja. Mm. On isin tyttöjä ja äidin poikia ja, ja vanhin on ehkä tämmöinen vähän rauhallisempi vastauksia etsivä tyyppi. Ja sitten on vähän sellaista kapinaa ja, yeah. ja sellaista ulkomaailmaan kurottautumista ja sitten tämä kertoja... Hahmo Joonatan on, on sit se aika arka ja pelokas tyyppi. Ja.
2: Sehän tässä tulee esiin, että lapsen ei auta muuta kuin turvautua ja kiintyä niihin omiin vanhempiin. Että ei ole oikein vaihtoehtoa. Ja tuota, monestihan tarjolla on myös auvosia onnenhetkiä. Tämmöinen lapsuuden rekonstruktio tässä kirjassa on mun aika, aika semmoinen todellisen ja vilpittömän oloinen. Mutta se täytyy sanoa, että tosiaan kun... Joonatan, tuolla ei ole ollut kuuttakaan, kun isä on kuollut, niin tässä niin kuin tavallaan kertoja vie lukijaa sillä tavalla aika taitavasti, vaikka kyse on tietysti niin kuin hyvin, hyvin pitkälle niin kuin lapsen maailman rekonstruktiosta, että siinä ei puhu niin kuin viisivuotias poika, vaan siinä puhuu, puhuu tuota aikuinen opis, opiskelut ihminen, tuota, likitohtori, joka taitavasti osaa rakentaa näistä fragmenteista sitä ajankuvaa.
1: Kyllä.
0: Niin tota, mä just itekin Minkä Suona sanoit, niin mietin lukiessani, että siinä on se lapsen ääni vai onko se kuitenkin enemmän sellaisen aikuisen ääni, joka on pystynyt käsittelemään tällaista lapsuutta, mitä tämä kirja kuvaa, ja sitten löytänyt jotenkin tavan kirjoittaa siitä lapsuudesta.
1: Kyllä tämä varmasti, mm. ja niin kuin tuolla, tuossa kirjassa esimerkiksi siellä ihan lopussa kertoo, että tämä on vaatinut pitkän yksi tämmöisen terapiaprosessin, että ylipäätänsä se lapsuus niin kuin aukeaa. Mm. Tämä näin rankka lapsuus, se joutuu elämään niin kuin sairaiden vanhempien holhouksessa, <laughs> ja jotenkin ottaa koko ajan vastaan kaikkea semmoista suurta epävarmuutta, niin sieltä tämä häviää hirveästi myös, että Kyse on semmoisesta, että että muisti jollain tavalla suojelee suojelee sitä lasta. Tämä on tietysti vaatinut varmasti ison ison prosessin, että ylipäätänsä ne muistat aukeaa.
0: Ja nämä on tosi pieniä lapsia, tämän perheen lapset. Ja ja silti he on, lapsella on jotenkin kyky rakastaa niitä omia vanhempia, mutta silti he joutuu aika usein tässä myös semmoisiin vastuunottajan asemaan.
3: Mä mietin tuossa aika paljon sitä, että... Kun nämä lapset on niin erillään muusta maailmasta, niin heillähän se perheen arki varmaan on aika niinku tavallista ja normaalia. Ei niinku ymmärrä välttämättä kauhean hyvin, että siinä on jotain kummallista, että heidän elämänsä on niin erilaista kuin kenenkään muun. Sitten ehkä sellainen niinku traagisin kohta tuossa kirjassa oli sellainen, missä, missä kuvattiin siirtymää siitä lapsuudesta nuoruuteen sitä havaintoa, että että tämä ei enää hauskaa leikkiä, mm. että nyt oikeasti jos meillä menee jotain rikki täällä kotona, niin meillä ei ole varaa ostaa mm. uutta. Se oli mun mielestä niin musertava kohta Joo. tuolla.
2: Mm. Kirjailijahan Helsingissä omien haastattelussa tuoreeltaan kommentoi, että tuota, hän on tämmöisen terapiasukupolven edustaja. Joo. Nämä asiat voidaan, voidaan nyt jo ottaa käsittelyyn ja niistä voidaan selvitä. Ja se on mun mielestä aika, aika hyvä, hyvä kuvaus tästä ilmiöstä, että siellä tosiaan on tämmöinen perheen, perheen suuri myyttinen isoisä, hahmo, puoliksi kone ja puoliksi ihminen. Ja sitten on tämmöisellä omalla punaisella planeetallaan selviävä hänen taiteilija Hulttio poikansa. Ja siitäkin siitä, huolimatta, tuota, että mis, mistä kuvioista tämä nuori Joonatan lähtee itse kehittymään kohti aikuisuutta, niin tota, hän pystyy kuitenkin niin selvittämään paikkansa tässä, tässä maailmassa hmm. ja siinä, siitä, mistä, mistä hän on tullut.
3: Mun mielestä tuossa alussa Anna sanoi jotenkin niin hienosti sen, että, että sitä lapsena ei niin tajua, että tässä nyt mulle tapahtuu niitä asioita, minkä takia mä myöhemmin joudun terapiaan. Niin onhan tämä nyt, niin kuin, kun tätä lukee, niin ihan selvä, että, että, että todellakin he kaikki lapset tarvii tukea tästä selvitäkseen ihan sieltä niin kuin Joonatanin isästä Joo. lähtien.
1: Toi on muuten hyvä tuo terapiasukupolvi mm. nyt tässä näin, koska just jos ajattelee tätä, tätä Mikko Tola, tätä taite- hullua taiteilijaa, skitsofrenista mielenterveysongelmista kärsivää taiteilijaa, niin se ei todellakaan ole mitään terapiasukupolvea. Ei. Se joutuu aina sitten sinne mielisairaalaan ikään kuin lataukseen ja vähän niin kuin katkolle siitä omasta, omasta maanisuudestaan ja sitten tulee masentuneena takaisin ja, ja kaikki vaan niin kuin jatkuu uudestaan ja uudestaan. Mutta sille tämä koko niin kuin niin kuin mielenterveyden hoitaminen on se... Niiden sairauksien hoitaminen on itsessään tosi tuhoisaa koko ajan, koska sitä hoidetaan alkoholilla. Ja, mm. ja näin. Tässä, että se, kirja, niin. tässä
0: kirjassa on sellainen kohtaus, jossa, jossa kerrotaan tota, tai kohta, jossa kerrotaan, kuinka Mikko Jitola 50-luvulla syntynyt, isä oli kirjoittanut seinään. Niillä oli hirveän kaottinen se koko koti. Ympäristö, ja se oli kirjoittanut seinään, että terapia tappaa taiteilijan. Kyllä. Että, että tässä on niin kahden eri sukupolven miehet. Minua naurattiin itse asiassa tässä asiassa myös sellainen, sellainen juttu tässä kirjassa, että kun Mikko J. Tola joutuu äh, sairaalaan, niin psykiatri jotenkin lohduttaa häntä, että tämmöinen skitsofreeniseksi tulkittu käytös onkin strategia, jolla yrittää selvitä sellaisesta täysin sekoboltsista lapsuudesta.
2: Joo, Mikko Jittola selvästikään niin kuin ei näe niin kuin mitään ongelmia sinä omassa tekemisessään ja käyttäytymisessään. Et hänellä on semmoinen täysin kristallinkirkas visio, että hän lue oman taidesuunnan Joo. ja surrealismin. Ja hän kirjoittaa runoja ja tekee maalauksia ja syntyy muunkinlaista, muunkinlaista. eikö sillä laulu, ja tekstitetä. Niin
1: Kaikkea, mitä tahansa.
2: Tuot, tuotanto, tuotanto on käynnissä ja... Maailma ei vaan ymmärrä, eikä, eikä vanhemmat älyä lähettää rahaa tarpeeksi.
1: Mites kun sä oot siellä Joensuussa tälläkin hetkellä parhaillaan, niin muistat sä Mikko Tolaa sieltä Joensuusta ja tunnistit sä näitä paikkoja, koska tässä aika paljon pyöritään myös Joensuussa?
2: Kyllä tästä tunnistaa tietysti sitä Joensuulasta miljöitä ja, ja Tolan perhehän vaikutti myös tuolla Lieksan suunnalla. Mun täytyy myöntää, että mä oon tullut Joensuuhun töiden perässä jo sen jälkeen, kun, kun tuota Tola... Tola kuoli vuonna 1989, mutta mä oon kuitenkin lukenut meidän sanomaleisen karjalaisen arkistosta kaikki Mikko Jitolaan liittyvät jutut ja hän oli kuitenkin aika näkyvä, näkyvä hahmo 80-luvun Pohjois-Karjalassa, että, että, että kuvataidetta syntyy ja omakustanen runoutta syntyy ja lehdissä hän il, maksoi ilmoituksiakin taidennäyttelyistään ja, ja sai, sai pikku haastattelua itsestään esiin, että, että, että on jännä, että, että hän niin kuin, on tässä kirjassa kuin suurempikin tämmöinen pikasso hahmo tai, tai joku tämmöinen va- valtava alkuvoimainen luova Nero, mutta mut tavallaan hänen, hänen tuota, taiteilijantyönsä jäi kurjalla tavalla kesken, että tuota, hän on jäänyt pohjoiskarjalaisten karjalaisten pitkän linjan kuvataideharrastajien mieleen, mutta ei häntä tunneta samalla tavalla kuin vaikka Kalervo Palsan kaltaista tuota, pohjoista Hyvin nerokasta, mutta samaan aikaan hyvin, hyvin ongelmoivaa niin.
1: taiteilijaa. Ehkä tämän, tämän kirjan yksi tulkinta on se, että ei se taide kuitenkaan ollut niin hyvää. Että, että on enemmän tämmöistä niin pahtamista tätä taiteilijaa mm. enemmän, mutta ehkä se ei sisällöllisesti ollut kuitenkaan niin mieleenpainuvaa.
3: Yksi hyvä kysymys, minkä ainakin mulle herätti, että kuka sitten määrittelee sen taiteilijuuden? Että voiko itse määritellä itsensä taiteilijaa? Koska kyllä mäkin sain kuvan, että ehkä hänellä oli suuremmat visiot kuin mitä sitten todellisuudessa tapahtui.
1: Kyllä, joo. Toi on, toi, on, toi on iso kysymys kanssa. Kun tässä pyöritään jotenkin, pyörittiin Joensuussa liaksassa, tämä kuvaa vähän tämän perheen elämää, että mennään paikasta toiseen ja koko ajan jotenkin niin myös nämä lapset revitään niin juuriltaan, kun tämä tota, ta, elämää kärvistelevät vanhemmat ja köyhyyttä kärvistelevät vanhemmat menee paikasta toiseen. Ja tämä romanin dramaturgia on vähän sellainen, että aina kun luulee, ettei huonommin voi enää mennä, niin sitten lisätään Lisätään löylyä ja se on aika sellaista hirtehistä, niin tarinan iskentää mun mielestä tämä koko, koko romaani täynnä. Mutta se on silti tosi, siinä on, siinä on vakavuutta, mutta se on silti tosi hauskaa. Millainen on teidän mielestä ikään kuin huumorin merkitys punaisessa planeetassa? Oliko tämä teidän mielestä hauska kirja?
3: No oli, mun mielestä oli hauska kirja, mutta samaan aikaan tuntui ihan hirvittävältä, että pystyy nauraamaan tällaisille asialle, kun miettii, mikä se kirjan kehys oli niin, tai se tarina. Niin. Öm, Mutta se oli jotenkin sellaista ihanan kuivaa ja lakonista se huumori, että että monesti tuntui, että että se lähti siitä, että että Kerrotaan joku sen äh, Mikko Tolan omituinen pisto ja se jo naurattaa sinällään, mutta sitten se koko homma viimeistellään jollaisena sellaisella, sellaisella lakonisella kommentilla, joka vie sen tilanteen vielä pitemmälle ja tekee siitä entistä nauran alasemman. Et siellä oli esimerkiksi minun mielestäni aivan hulvaton kohta, missä, missä tota, tämän, siis tämähän on ihan kamalaa, kun koko perhe näkee nälkää mm-hmm. jatkuvasti Öm, ja sitten heillä on, on tota, lemmikkikanoja, kesyjä kanoja ja sitten tämä eri parisilmäinen sisko lopulta päättää, että nyt, nyt me kyllä niinku otetaan tästä yksi kana ja syödään se. Ja lopulta sit, sit tota isäkin suostuu siihen. ja Se on tuommoinen katkelma, että missä Mikkotola siis, tai kerrotaan Mikko tolasta, että sitten hän katkaisi kanan pään postimyynnistä hankitulla viidakkoveitsellä. Tunki sipulin kanan takapuoleen ja paistoi sen kuulemma ranskalaiseen tyyliin avonuotiolla. Saimme koko perhe
0: Salmonellan.
1: Joo, kyllä. Et jotenkin tämä
0: viimeinen huomio vielä siinä aina niin oh,
1: Tämä toinen, toinen ö, ruokalaji, mitä hän osasi valmistaa.
0: Että... <laughs> Kyllähän tässä kirjassa siis nimenomaan tällainen niin ihan groteski meininki naurattaa. Ja sitten jotenkin se, mikä myös ehkä naurattaa, on se, miten tuolla kertoo sitä tarinaa. Minusta se kieli on. Mulle hmm. tuli mieleen niin sellaista jotkut... Vanhat veijariromaanit, joita en ole niin paljon lukenut, mutta sen verran kuitenkin esimerkiksi venäläisessä kirjallisuudessa, että mä jotenkin tunnistan sen niin kuin tavan, millä kerrotaan. Kyllä. Mutta tota, sit siellä oli vain yksi sellainen kohta, jossa Mikko J. Tola sanoi, että kummallista, että minua vähemmän tuntevat, ihmiset pitävät minua hupiveikkona, vaikka olen höyrylaiva, lastina puhdasta kuolemaa. Ja sitten heti sen näiden niinku groteskien, absurdien juttujen jälkeen, kun tämä kirja pudottaa jotenkin lukijan siihen, millaista la, se la, lasten mm. elämä on niinku alituisessa kuoleman vaarassa. Tässä isä, isällä on niinku lukemattomia itsemurhayrityksiä pitkin hänen matkaansa ja sitten sellaista niinku alkoholin kaa pelaamista, joka tuottaa kuoleman vaaraa. Kyllä tässä on tosi hurjia kohtauksia.
1: Onko se ehkä se huumorikin, mikä tässä kirjassa on, ja mitä tämä koko... Jotenkin, että koko perhe kann- kannattelee sitä humoristista suhtautumista vaikeeseen elämään, niin sehän on myös sen sairauden ikään kuin tuottama jonkinlainen mm. selviytymiskeino. Mm. Sitten on just, just tämä, mitä laina lainasit Anna, siitä, just sitä ennen mm. oli muistaakseni sellainen, että Mikko Tola, niin kuin lapsiltaan niin kuin kyselee, että mitä tämä ajattelee, että on, onko mä, mä koomikko vai humoristi? Komikko <laughs> on semmoinen, joka yrittää niin kuin naurattaa <laughs> ihmisiä, mutta humoristi on semmoinen, että, se, että siitä ei tiedä, tiedä että Sanoisin mitä tahansa, niin se on aina niin kuin sekä hauskaa. Ja, tai se on aina ja hän haluaa hauskaa. olla humoristi, ja, niin, ikinä ei, ei koomikko. Ja sen lapset mm. yrittää vähän silleen, että ei, kun sä olet isä, saat koomikko, kun sä olet niin hauska. Mm. Silleen, Mikko tulla, että ei, mä oon, mä ole, mä, mä, mä oon tota, sotalaiva. Ja tämmöinen näin, että et, 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 tämähän on ihan siis, samalla... Tosi kauheata, mutta, mm. mutta tietysti on se, se, se tuottaa niin kuin aika nautinnollisen niin lukokokemuksen, ehkä niin kuin nautinnollisemman kuin, jos tämä olisi ollut pelkästään inhorealistinen tota, niin. dokumentti niin kuin kaikesta siitä, siitä perheelämästä. Mitä,
0: niin, mitä no mä just mietin sitä lukiessani, että, että jos siitä riisuttaisiin tämä, mistä sä Pietari äsken me. puhui, tai tämä, mistä me puhutaan nämä, nämä tota, niin, niin absurdit valmistusasiat, jotka näyttäytyykin sellaisina jotenkin tosi kuvallisina kaikkina, niin sitten... Se olisi täysin toisenlainen kirja lapsuudesta. Mulle tuli mieleen Kreeta Onkelin iloinen talo, joka ei ole mielestäni hauska kirja. Ei mm.
3: Sehän mm. olisi ihan toivoton kirja, mm. jos siitä niin. ottaa nämä hauskat Humori. elementit niin. pois. Niin. Ja nyt, nyt noin Mikko touhut, ne on niin poskettomia, että ei, ei sille voi olla niinku nauramatta. Vaikka samaan aikaan sit tiedostaa, että, että kyllä se on niinku mielisairaudesta. Että hän on vakavasti sairas.
0: Nauroitko sinä Suona lukiessasi tätä kirjaa? Jotenkin
2: mä ehkä tuota, sillä tavalla niin kuin hymähtelin kirjan traagisuudelle. Mä jotenkin näen tämä, että, on, että onko tässä luki, lukijana itse, niin kuuluuko tässä Tiimi niin Joonatani vai kuuluuko tässä Tiimi Mikkoon? Minusta tämä Mikko, Mikko on tässä jotenkin niin, niin semmoinen traaginen keskushahmo, haluinen olla suurta ja merkittävää. Hmm. Niin kaikki kulttuurialalla työskentelevät ihmiset, niin joutuu kohtaamaan näitä tämmöisiä ihmisiä, jotka on todella, todella innossaan siitä, mitä he ovat tehneet, minkälaisia tauluja on maallaneet ja mitä kirjoja tehneet. Ja sitten jos niin ristiriita sen oman näkemyksen ja oman, oman vision ja sen maailman mielipiteen välillä on, on niin suuri, mitä se on tässä kirjassa, niin musta se tuottaa semmoista traagista, kauhistuttavaa ja osanottavaa naurua. Ja hauska ja hirveää samaan mm-hmm. aikaan. Niin. Mä
1: mietin myös sitä, että, että, että siinä huumorilla tietysti, vaikka se olisi keino selvitä kauheista tilanteista mm. myös. Mutta se on ehkä myös keino muistaa, jos ajattelee tätä tämmöisenä niin kuin kirjailijan terapiaromaanina, ikään kuin osana jonkinlaista pidempää terapia, itse, terapiaprosessia, joka sitten on tuottanut tämmöisen teoksen, niin myös sen jotenkin sellaisen huumorin, sen hirteisen aika niin kuin must, mustan huumorin kautta on ehkä mahdollista päästä aika kipeisiin ä, lapsuuden muistoihin. Et, tässä oli jotain tosi, mun mielestä myös tosi kauniit kohtauksia, missä, missä tämä kirjailija muistelee omaa isänsä. tämmöisissä tosi groteskeissa tilanteissa isän on sammunut lattialle ja pieni poika tulee katsomaan, kuka isä, isän silmämunien pinnalle on pinttynyt jonkinmoinen humalan hämähäkin seitti ja sen alla oli kerrostuma kuivuneita kyyneleitä. Mm. Siinä on jotain semmoista vähän niin kuin huvittavaa, näytetään sammunut ö, sairas taiteilija, Ja sitten puhutaan siitä tällä tällä tavalla. Mutta samalla siinä oli mielestäni jotain tosi koskettavaa, että että tyylin kautta myös päästään aika syvälle semmoisiin tosi puhtaisiin tunteisiin.
0: Ja kyllähän tämä kirja kulkee niin, että kun tämä alkaa näistä... Täysin absurdeista. Miten Suona sanoa, että melkein niin koneen ja ihmisen sekoitus on tämmöinen vanha iso. iso isä, joka, joka rautakeuhkon kanssa suunnilleen kulkee maailmassa.
1: Tyrannisoi Kyllä,
0: alkaa jotenkin semmoisesta tarinasta, mutta mitä pitemmälle tätä kirjaa lukee, niin mun silmissä se muuttui koko ajan mustemmaksi ja mustemmaksi. Ja se huumori muuttui mustan huumorin kautta itse asiassa murheeksi. Niin,
1: kyllä, mm. Tuo Punainen planeetta on myös taiteilijaromaani, ja sä, Suona äsken myös ehkä olevassa tässä tiimikossa, eli luke, lukeneessa tätä romaania tämän Mikko Tolan kautta. Sä olet miettinyt että mi, vähän, että millainen taiteilijaromaani tämä on? Haluatko avata tätä?
2: Itse tulee joitakin semmoisia selkeitä. Selkeitä vertailukirjoja mieleen, että tuo Kalervo Palsan nimi tuli tuossa heitettyä jo. Jossain vaiheessa hänen nämä niin toimitetut päiväkirjat, niin onhan aika, aika hurjia pulloposteja niin semmoisesta positiosta, että ollaan todella, todella eri mieltä kuin oma, oma aika ja tuota, oma, oma semmoinen kansalaismielipide, mikä on niin kunnollista elämää. Ja Timo K. mukaan, legenda jo eläessään, Erno Paasilina, klassinen taiteilijaelämäkerta, niin siinä on myös tätä samaa maanista, maanista imua, kun taiteilija... Tuota, tavallaan ajautuu syvemmälle siihen omaan, omaan tekemiseensä ja omaan poteronsa ja maailma, maailma ei ymmärrä apurahojen tai, tai niin kuin arvostuksen tai taloudellisen vastaantumisen kautta niin millään.
1: Joo, eli tässä on niin jatkumaa tämmöisten mies, miesnerojen <lacht> jotenkin storeihin.
3: <lacht> Mä mietin jos sitä, että ehkä en ole niin taiteilija, romaanien asiantuntija millään tavalla, mutta jos miettii tätä kehystarinaa tässä, niin niin tuntuihan se taiteilijakuvaus tietyllä tavalla aika perinteiseltä, että siinä on ne päihdeongelmat, mielenterveysongelmat, nimenomaan miestaiteilija tottakai, huono isä, huono puoliso, ö, täysin väärin ymmärretty mm. ja, ja sitten miten niinku myöskin ne naiset siinä hänen ympärillään on niinku jotenkin sivusta seuraajia, että et esimerkiksi se Mikko Tolan vaimo, niin, niin on, on jotenkin sama aika ihailun kohde, mutta sitten sitten myöskin niin kun, jollain tavalla vähän semmoinen niin alistettu ja ruotuun laitettu hahmo, vaikka sitten ehkä tietyllä tavalla aika sanavalmistyyppi kuitenkin, mutta, mutta vetäytyy aika sivuun siitä, siitä niin perheelävästä jollain tavalla. Joo.
0: Kyllä mäkin rupesin, tai tämä on vähän ehkä teoreettinen tämä ajatus, koska pitää, pitää muistaa, että me luetaan perheestä, joka on niin oikeasti ollut olemassa, mutta kyllä niin minäkin ajattelin, että, että naiset, varsinkin Mikko Tola, vaimo jää jotenkin semmoiseksi sivusta katsojaksi tässä, mutta, mutta Jonathan on sanonut, että hän tulee kirjoittamaan lisää perheestään, jossa ehkä äidilläkin on isompi rooli. Mä mietin jotenkin, tämä kirja sai mut ajattelemaan kuitenkin sitä, josta olisi täydellistä fiktiota, niin mm että mitä jos se Mikko J. Tola olisi ollutkin nainen, että minkälainen tuollaisesta ta, tarinasta tulisi, jos se, jos se ihminen olisikin nainen. Minusta tuntuu, että maailma ei ole vieläkään ihan valmis siihen, että, että, että näin olisi voinut olla, siis, siis jos puhuttaisiin fiktiosta.
1: Niin kyllä, mutta ehkä sillä mm. ei olisi niin paljon kannattelijoita sillä mm. nais, naisnerolla. Niin. Kun tätä kirjaa lukee, että et mikä niinku mahdollistaa tämmöisen niinku neron öö, väkivaltaisen käyttäytymisen vaikka omia lapsia kohtaan. Hmm. Siis Tähän on, on kuvaus niinku, niinku vakavasta niinku lasten niinku hyväksikäytöstä, Semmo, niinku väkivallasta lapsia kohtaan. Tässä on niinku monta kohtaa, että et nyt, nyt ne lapset pitäisi ottaa huostaan. Ja tästä myös niinku, tota, kirjailija on itse puhunut, tästä näin, että et se oli suuri helpotus, kun heidät lopulta otettiin huostaan, hmm. ja tämä niinku helvetti loppu. Ja tässä, tässä kirjassakin on, niinku, tässä on lukuisia, erilaisia ihmisiä, jotka koko ajan kannattelee tätä. On naapureita, on baarin äijiä, on on lastensuojelu, jotka haluaa uskoa näiden vanhempien, selvästi tosi sairaiden vanhempien ja taitavien manipuloijien tarinoita siitä, että että se elämä kuitenkin on jollain tavalla vähän outoa, mutta menettelee. On kriitikoita, jotka haluaa vähän, jotka kirjoittaa juttuja juttuja ja pitää sillä tavalla yllä tämän tämän hullun neron mitä hän käsittää omaksi neroudekseen. Koko se maailma jollain tavalla niin pitää, pitää yllä tätä näin. Et mä luulen, että nämä, jos se olisi nainen, mm. jos Mikko Tola olisi, olisi Mikaela Tola, mm. niin, tota, niin se, näitä, näitä niin kannattelevia rakenteita ei välttämättä olisi niin paljon. Mm. Se ei ehkä mm-hmm. kestäisi ihan niin kauaa, tämä perhe hullus.
0: Niin ja tämän, tämän Mikko J. Tolan koko tämä tämmöinen niin suunnaton... Itseensä kohdistuva ihailu, mitä se on. Hän kirjoittaa, hän haluaa antaa äänen niille, jotka on vajennettu Ja hän, hän jotenkin, hän on vähän tällainen niin hahmo, kuvittelee olevansa. Mm. Ehkä mm.
3: myöskin just tämä niinku alkoholismi ja, ja tämmöinen sekoilu, että etenkin tässä Suomen kontekstissa sehän on se, millaisena me ehkä niinku aika monet kuuluisat taiteilijat mm. tunnetaan. Mm. Se on se tyypillinen tarina.
2: Mulla on yksi kaveri, sanotaan kirjan luettua hauskasti, että tämä tyylilaji oli Got to get the shit out of the system. Jotenkin nyt nyt tässä, kun kuuntelen teidän näitä analyysejä, niin mulle tulee mieleen, että tässä tavallaan kirjailija Joonatan Tola heittää näitä paskoja omasta systeemistään ulos, mutta tietyllä tavallahan tässä myös siistitään sitä kuvaa siitä taiteilijaneromyytistä, että tässä myös tomutetaan aika aika raillakkaasti sitä, mitä mitä se on arjessa, kuin tämmöinen itseään niin kuin mielettömänä Joensuun pikassona pitävä tyyppi pääsee terrorisoimaan niin lähiympäristöä ja lapsiaan. Mm. Tämä on tämmöinen tuulatuskirja. Tuuletus,
1: joo, joo. Mm. ja jo, systeemi on muuten hyvä, koska Mikko ja nämä vanhemmat ovat tosi systeemivastaisia. että Kyllä. Järjestelmä pilaa mm. just lapset ja pilaa rakkauden ja pilaa läheisyyden ja pilaa kaiken. Mutta että ehkä tässä, jos hakee jotain sellaista moraliteettia, niin... niin Voisi ajatella, että ehkä se systeemi jossain tilanteessa on ihan hyvä myös, jos se onnistuu, onnistuu tehtävä, tehtävässä, ja ajattelee vaikka sosiaali, sosiaalitointa tai näin.
2: Joo. Ehkä tässä niinku kirjan ansioita on just se, että tämmöinen viaton pikkupojan katse, niin se rinnastetaan sitten tämmöiseen niinku särkyneen ja sairastuneen aikuisen miehen katseeseen. Ja tuota, ne, ne, ne näkee niinku ristiin näitä asioita, ja se on, se on tässä... Se on tässä kiehtovaa. Ja toi, mitä puhuitte tämän kirjan näistä sukupuoliasetelmista, kyllä mä sitäkin mietin tosiaankin. Että tosiaankin niin kun, kyllähän tässä niin isoäidin ja äidin ja sisarusten tehtävä on niin mukautua, mukautua tavallaan siihen melskeeseen ja yrittää selvitä hengissä tästä niin kun, titaanista, joka nyt on sattunut puolisoksi tai pojaksi tai isäksi.
0: Mä tulin jotenkin nyt ajatelleeksi, kun mä oon kuunnellut Suonna sun ja Helin ja sun Pietari, Niinku ajatuksia tästä kirjasta, että tämä jäi ehkä kuitenkin tästä kaikesta traagisuudestaan huolimatta mulle vähän etäiseksi tämä kirja. Ehkä niiden asioiden takia, joista me ollaan puhuttu, millainen tämä kuva tässä on, m- mitä se huumori teki sille tarinalle. Mä en tarkoita, että mä olisin halunnut lukea nyyhkytarinan lapsuudesta, mutta silti mä muistan tästä kirjasta, voimakkaimmin sellaisen kohtauksen, jossa tämä pieni poika istuu taksissa, äiti on ollut sairaalassa hermotaudin takia ja yhtäkkiä äiti niinku romahtaa ja itkee ja tämä poika lohduttaa äitiään ja sanoo, että, että mä pidän huolen siitä, että sä et kuole, mutta hän sanoo sen silleen jännällä lapsen kielellä, mä en toista sitä nyt, mutta mut, mut. Tämä oli niin kuin semmoinen kohta, joka mulle jäi semmoiseksi kauhean niin pusertavaksi, jonka mä varmaan muistan aina. Mutta sitten jollain tavalla mä liikuin tunne, tunnetasolle ehkä vähän kaukana välillä.
1: Mä saan tuosta silleen kiinni. Mm. Ja mä yritin miettiä, tätä genreä, että mikä tämä lajityyppi on. Ja mä tulin siihen tulokseen, että tämä on sotakirja. Tämä on muodoltaan. Tässä mennään taistelusta toiseen. Aina tulee uusi keskitys. Aina hyökätään jostain ja, 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 tota, ja joku puolustustaistelu. Ja taas mennään kirveellä oven läpi ja, ja joudutaan ä, tota, mielisairaalaan. Et sotakirjallisuudessa tyypillisesti on että se on, että se on niinku aika toisteista se dramaturgia. Mielestäni tässä on semmoinen, että jos tämä Nikko niinku, niinku on sotahullu. Että, että, se, että se itsekin käy koko ajan sellaista sotaa. sotaa Kyllä siihen. hänellä
0: on tämä natsiupseerin Joo. sivupersoona.
1: Mutta se ehkä oli semmoinen niin. niinku, tietyllä tavalla vähän niinku eteenpäin. Silleen, tässä on niin jatkuva sota, sotakäynnissä, jolla ei ole loppua ollenkaan. Mm. Mulle tämä sotakirja.
0: Vaihdetaanko vähän kulmaa tähän aiheeseen? Koska siis tällaisten niin hullujen kuvaukset kuvauksethan on kirjallisuuden peruskaamaa. Tuuri, Antti Tuuri kirjoitti muutama vuosi sitten... Romaani nimeltä Levoton mieli, joka kertoo vuonna 1968 kuolleesta taiteilija Arvid Bromsista, joka ei ole varsinaisesti jarrutellut elämässään, vaan eli aika sellaista ennakkoluulotonta elämää, sanotaan näin. Ja sitten näitä on fiktiossakin tällaisia Mikko J. Tolan sielunkumppaneita jollain tavalla. Veikko Huovisen havukkaahon ajattelija, eli tämä itse oppinut filosofi Konsta Pylkkänen metsästää jotain sinistä ajatusta, ja hmm. mua nauratti se, koska Mikko J. Tola on taas punaiselta planeetalta. Tässä on hieno planeettateoria muuten tässä Tolan kirjassa. Mutta jos annetaan vielä intuitioon kuljettaa vähän pitemmälle, niin mitä taideteoksia teille tuli mieleen sen jälkeen, kun te olitte lukenut tämän punaisen planeetan?
3: No, mulle tuli Knauskort mieleen, että just se ä, alkoholismi ja pelko sitä isää kohtaa, mitä tämä mitä kertoja siinäkin kirjassa koki. Sitten mun tuli mieleen John Irvingin kirjat. Jotenkin tällaiset niinku, perhe- ja sukutarinat, mm-hmm. aika sellainen absurdi, että siellä on vähän sellaiset, että niinku, onko tämä totta vai ei, että voiko näin oikeasti tapahtuu. Ja sitten jotenkin siitä huumorista, Mulla tuli Petri Tamminen mieleen joistakin kohdista, jostain sieltä. Nämä nyt oli okay. vähän tällaisia, en mä osaa ehkä kaikkea niin perustella, mutta, mutta näin. Sitten mä ehkä halusin vielä yhden leffankin mainita. Mietin sitä paljon, että miten sitä lapsen maailmaa tässä on kuvattu, tai se tuntui tosi keskeiseltä. Niin Sitten tuli mieleen semmoinen amerikkalainen elokuva kuin Florida Project. Äh, Joo. Mm. Siinä on todella, todella upeat lapsihahmot, äh, niin taitavat näyttelijät. Ja se, miten siinä leffassa jotenkin kuvataan sitä, että kun ne äh, elämän olosuhteet on aika ankarat, on köyhyyttä, että et ollaan semmoisessa, niin he asuu sellaisessa niin kuin motellityylisessä paikassa, niin se, että miten niin kuin, nämä lapset pystyy tekemään siitä niin kauheesta. Joo. Jotenkin jännittävää ja hauskaa. Se
0: elokuva on kuvaa... Niin kuin mutta se on tämmöstä, musertava leffa mm, kyllä Se myös. on musertava. Se kuvaa niin kuin, ö, valkoisten amerikkalaisten, voisiko sanoa, alaluokkaa. Mm.
1: Mm. Mä itse asiassa mietin jotenkin vähän samaa, samaa kuviota. mutta tuli jostain mieleen Roberto Beninin elokuva Kaunis elämä. Jos, jos tässä Mikko Tolan schizofrenia pitää koko perhettä otteessaan, vie perheen jotenkin semmoiseen niin outoon niin kuin sairauden maailmaan, että koko perhe joutuu elää, elää semmoisessa tietynlaisessa harhassa, tota, vähän ahdistavassa, ahdistavassa tota, ku, kuviossa. Roberto Benin tässä elokuva sitten isä yrittää suojella, suojella lastaan sillä tavalla, että se keskellä tota, natsien suorittamaa kansan murhaa. Ikään kuin uskottelee sitä, että tämä on kuitenkin tava leikkiä. ja, ja, ja tota, ikään kuin silleen hyvällä yrittää, yrittää suojella, suojella lastaan ö, viemällä sen sellaiseen outoon niin kuviteltuun, kuviteltuun maailmaan, missä asiat ei ole siltä, miltä ne näyttää. Vanhemmilla on ihan mieletön valta omiin lapsiinsa siihen, että miltä se maailma itsessään jotenkin tuntuu. Tässä, tässä mä niin ajattelin koko ajan tässä punaisessa planeetassa sitä, että, että nämä lapset on täysin näiden vanhempien armoilla. Ja sitten jos ajattelee Roberta Roberto niin ikään kuin sitä, sitä ää, niin kuin positiivista esimerkkiä tämmöistä mm. jutusta, mutta siinä on sama asia, että, mm. että, että se lapsi on täysin sen vanhemman armoilla, yeah. niiden, niiden aikuisten armoilla.
2: Mä allekirjoitan noista teidän sanomista tämän John Irvingin ehdottomasti, että hänen kirjassaan niin karhu voi puhua ja käyttäytyä hyvin ihmismäisesti ja jotenkin se tuntuisi tässä punaisen näin kontekstissakin olevan täysin mahdollista. Mulle tulee tästä mieleen myös niin esimerkiksi Heikki Turusen simpauttaja ja sen jatko-osa Karjalan kuningas, missä niin yksi, yksi keskeinen hahmo on Otto, kuvan, ja poika, joka on selkeästi niin mielisairas ja ja hoidon tarpeissa, ja tuota, hänen kohtalo on yksi niitä, niitä, niitä tuota, mihin, mihin niinku tämä muuto, muuto, mitä kiertyy ympärillä. Sitten tulee mieleen myös tuota, tämmöinen vähän niinku toinen viaton pikkupojan katse suomalaisessa kirjallisuudessa, noin Tommi Liimata Jeppiskirjat, missä mm-hmm. tuota, hy, hyvin, hyvin kiltti ala-asteikäinen pauke, jota kiinnostaa rokki kasetit ja suosikit ja muut tämmöiset, niin tuota, miten se seuraa tuota, eleettömän analyyttisesti vanhempiensa suhteen niin huononemista ja avioeroa ja isän muuttamista pois kotoa ja perheen muuttamista Rovaniemelle, niin joku, joku siinä liimatan katseessa mun mielestä on. on siinä on jotain samaa kuin tässä Tolan, tolan katseessa.
0: Mulle tämä kirja vei mut muistoihin yhdestä teatteriesityksestä, jonka mä näin Ysärillä. Kuuteatterin Skavabölen pojat, joka on Antti Leo Raivion lapsuutta kuvaava näytelmä, josta sitten Saida Bäriruut teki paljon myöhemmin elokuvankin. Siihen liittyy ehkä just se lapsen näkö, näkökulma ja sitten juovat aikuiset. Ja mä muistan, oleni niin kuin jotenkin fyysisesti tosi vaikuttunut sen, mm. sen esityksen jälkeen. Mutta sitten mulla rupesi soimaan myös päässä sellaisen yhtyeen kuin Kelpopojat-biisi. Kelpopoikien laulaja Juha Kannas kuoli vähän aikaa sitten, joka on tosi surullinen asia. Semmoinen biisi Varjele luojani. Kelpopoikien tekstit oli runoilija Tomi Kontion tekstejä ja tuossa Varjele luojani biisissä puhutaan sellaisesta tyypistä, joka elää kuin korento ja se tarjoaa henkilölle viinapulloa ja sanoa että tällä pullolla on antelias nänni ja, ja, ja siinä puhutaan kännistä ja, ja siinä jotenkin pyydetään luojalta, että, että varjele juopumistain ja ja varjele samalla tavalla kuin niitä, jotka odottaa tämän henkilön luopumista. Ja tämä soi mulla aivan maanisesti nyt päässä tämä viisi ja katsotaan kuinka kauan se soi. Kirjakin jäi mieleen.
1: Nyt välitetään tämä kaikille kuulijoille tämä sama korvamata. Kyllä. Joo, mutta tämmöistä tämä kirjallisuus aina aina on, että tulee aina hirveästi uutta uutta haltuun odotettavaa ja luettavaa ja katsottavaa, aina kun kun lukee jotain. Hei kiitos Heli Katainen ja Suona Kononen, Teille tästä keskustelusta. Oli Kiitos. mielenkiintoista. Ensi viikolla meillä on verkkolukupiiri. Viides päivä toukokuuta, kello 19 on Iida Rauma äh, vieraana. Puhumassa äh, hävitysromaanista, joka on tässä meidän podcastissakin käsitelty aikaisemmin. chat.yle.fi alustalla pääsee, pääsee keskustelemaan Iida Rauman kanssa.
0: Kyllä. Ja podcastitkin jatkuu ensi viikolla. Kyllä. Ranskalainen Ehkä puhutuimpia kirjailijoita tällä hetkellä. Edward Lewin, kuka tappoi isäni, on täällä ruodittavana.
1: Heidi Bokström ja Kyösti Hagertin kanssa. Käykää tsekkaamassa meidän Instagramia, arenasta. Kaikki loput jaksot. Kiitos teille.